0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prezado Padre, prezados fiéis, estamos hoje no segundo domingo depois da Páscoa, apelidado de Domingo do Bom Pastor, justamente porque no Evangelho da Missa de hoje lemos essa belíssima passagem de Nosso Senhor que nos diz que Ele é nosso Bom Pastor. E por isso também o instituto Bom Pastor adotou este dia como a festa do padroeiro do Instituto. Claro! uma missão muito difícil, falar sobre Jesus como bom pastor. Então, por muito que falemos, muito nos faltará ainda falar sobre este título. Mas, a fim de sabermos ao menos um pouquinho mais sobre o que significa o peso de Nosso Senhor ter se intitulado bom pastor, gostaria então de apresentar as seguintes reflexões. Primeira coisa, no Antigo Testamento, essa figura do bom pastor parece ser particularmente cara a Deus. Por quê? Porque ela acompanha constantemente grandes personagens do Antigo Testamento. Já no início do livro do Gênesis, nós encontramos um pastor que se chama Abel, e é o primeiro pastor da história sagrada, filho de Adão e Eva. Abel era pastor de ovelhas e ofereceu a Deus um sacrifício de agradável odor. Caim, seu irmão, invejando Abel por ser agradável a Deus, decidiu matá-lo. Então isso tem um grande significado, porque o primeiro pastor da Sagrada Escritura... Morreu assassinado por seu irmão por causa da inveja que este sentiu dele. Quando Deus foi prestar contas com Caim pelo ocorrido, disse a ele: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. O sangue do primeiro pastor da Sagrada Escritura clama diante de Deus. Obviamente, vemos já em Abel a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que morto por causa da maldade e da inveja dos judeus, derramou seu preciosíssimo sangue por nós, que clama em nosso favor para nos obter o perdão de Deus. Logo em seguida, um outro grande personagem do Antigo Testamento, Jacó, irmão de Esaú, que, depois da luta com o anjo do Senhor, teve seu nome mudado para Israel, ele também era um pastor. Ele cuidava e protegia o rebanho dia e noite, nos diz a Sagrada Escritura. Cuidava com especial zelo das ovelhas com crias. E quase no final do livro do Gênesis, antes de abençoar seu filho José, para quem não se lembra o famoso José do Egito, que teve uma grande importância ali diante do faraó, depois de todo aquele ocorrido, guiado pela providência de Deus no Egito, ele disse o seguinte a José no momento de abençoar os filhos dele. O Deus em cujo caminho andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia... O anjo que me guardou de todo mal, abençoe estes meninos. Esse episódio é extremamente importante, pois foi a primeira vez na Sagrada Escritura que Deus foi chamado de pastor. Deus foi chamado pela primeira vez de pastor na Sagrada Escritura por um pastor. Isso é importante porque, além de Jacó ser a origem das doze tribos de Israel, foi a ele que Deus fez a promessa, de uma forma ainda mais clara, do Messias. Pois Deus disse a Jacó, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Obviamente, falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, um outro importantíssimo personagem da Sagrada Escritura, que também era pastor, foi Moisés. A quem Deus deu no Monte Sinai nada mais, nada menos do que os Dez Mandamentos. Quando Moisés fugiu para o Egito, fugiu do Egito para a cidade de Madiã, ele ficou encarregado de cuidar de ovelhas. No entanto, o mais incrível nesse ofício de cuidar de ovelhas é que justamente quando Moisés estava cuidando delas. Deus conversou com ele pela primeira vez no Monte Oreb, no famoso episódio da sarça Sardente. E foi nessa ocasião que Deus começou a falar para Moisés de seus planos para tirar o povo eleito do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Então, quando Deus veio conversar com Moisés, ele estava exercendo o ofício de pastor. Interessante também notar que foi nessa mesma ocasião que Deus disse a Moisés o seu nome Eu sou aquele que é Nome esse que deveria ser santificado pelo povo que ele iria resgatar em nome de Deus De fato, Deus quis que Moisés fosse como que o pastor dos judeus Que o libertasse da escravidão do Egito passando pelo Mar Vermelho Conduzindo o povo à Terra Prometida essa é uma das principais imagens do santo batismo no Antigo Testamento. Em seguida, e sem dúvida alguma, um dos principais personagens no Antigo Testamento é Davi. Quando Deus quis escolher um novo rei para Israel por causa da infidelidade do rei Saul, Deus enviou o profeta Samuel a um pai de família que se chamava Gessé, que morava na cidade de Belém, para mostrar a Samuel quem que ele tinha escolhido para governar Israel. Gessé apresentou ao profeta Samuel cada um de seus filhos e por último apresentou o mais novo Davi, que era justamente pastor de ovelhas. Davi, apesar de novo, pequeno e fraco, pois para lutar com Golias não conseguia nem mesmo usar a armadura dos soldados, pois eram pesadas demais para ele, tinha um grande coração. Para convencer Saul de que ele podia lutar com Golias, ele conta o modo como ele protegeu as suas ovelhas de um grande animal. Disse então Davi a Saul. Quando teu cego apacentava as ovelhas do seu pai e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Foi justamente esse pastor que era capaz de lutar contra o leão ou um urso por uma só de suas ovelhas que Deus escolheu para ser rei de Israel então esses grandes personagens do antigo testamento providencialmente eram pastores com todas essas histórias percebemos que na história sagrada a figura do pastor tinha um peso único pois esses grandes personagens da história da salvação foram pastores no entanto o que é de nos impressionar o próprio Deus, pela boca dos profetas, quis atribuir a si mesmo esse título de pastor, reclamando da negligência daqueles a quem ele tinha confiado o ofício de pastorearem as suas ovelhas. Então temos essas belas e ao mesmo tempo duras palavras de Deus ao profeta Ezequiel, em que ele reclama da negligência dos pastores, dizendo o seguinte. Filho do homem, diz Deus a, a Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel. Diz-lhes a esses pastores este oráculo, eis o que diz o Senhor Yahvé: Ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais, a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas, elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor, por minha vida, oráculo do Senhor Yavé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto as feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas e que em vez de pastoreá-las, só tem procurado se fartar eles próprios, por isso escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Iavé, vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas da sua vela, de modo que não mais poderão devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Iavé. Vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas três malhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso em um dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos e reunirei de diversos países para reconduzi-las ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas. Sou eu que as farei repousar, oráculo do Senhor Yahvé. A ovelha perdida, eu a procurarei. A desgarrada, eu a reconduzirei a ferida eu a curarei a doente eu a restabelecerei e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa irei apacentá-las com toda justiça Então essa longa citação nos mostra o cuidado que Deus tem com as suas ovelhas interessante que São João eudes o grande apóstolo da devoção aos corações de Jesus e de Maria ele dizia que um dos maiores castigos, que o povo pode receber de Deus, é a falta de bons pastores. Então, quando Deus vai dar um castigo muito grande para seu povo, o pior de todos é o castigo de terem maus pastores. No entanto, quer dizer que Deus abandona seu povo de forma alguma. E Ele mesmo anuncia que como aqueles que Ele encarregou disso não foram fiéis nessa missão, ele mesmo vai se encarregar das suas ovelhas. Prezados, consideremos como essa imagem do bom pastor era cara, então, a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, depois de Nossa Senhora e São José o terem adorado, quem foram os primeiros escolhidos por Deus para adorarem o menino Jesus. O Evangelho de São Lucas nos diz o seguinte... Havia nos arredores uns pastores... que vigiavam e guardavam seu rebanho... nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes... e a glória do Senhor refugiu ao redor deles... e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes... não tem mais... Eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subida, subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia... Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o um menino deitado na manjedoura. Então... As primeiras pessoas que adoraram o menino Jesus depois de Nossa Senhora e São José foram os pastores e isso não foi por acaso. Essa figura do pastor é muito cara a Nosso Senhor Jesus Cristo. Tão cara é a Nosso Senhor, essa figura do pastor, que Ele mesmo quis atribuir a si esse título de pastor. E não de qualquer pastor, mas o de bom pastor. Então no Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos diz... O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, depois de tudo que vimos no Antigo Testamento... Devemos saber que para os judeus, tentemos imaginar a reação daqueles que escutaram Nosso Senhor dizer pela primeira vez, eu sou o bom pastor. Essas pessoas sabiam muito bem que esses grandes personagens do Antigo Testamento eram pastores, que o próprio Deus anunciou que Ele viria cuidar do Seu rebanho. Então quando Ele diz, eu sou o bom pastor... Isso teve um grande significado para essas pessoas. E Nosso Senhor continua dizendo, O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Ou seja... Um bom pastor tem um verdadeiro interesse pelas ovelhas Não é mercenário e só pensa no bem delas em tudo o que faz Pois as ama não só com a língua ou por palavras, mas em atos e em verdade Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim Ou seja, nosso Senhor Conhece cada uma de suas ovelhas, vou falar um pouco mais disso, mas também suas ovelhas o conhecem, donde a importância da doutrina católica, pois é por meio dela que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo e, de certa forma, também providencialmente, é uma das missões a qual nosso caro Instituto busca se apegar, ou seja. Transmitir a doutrina católica na sua mais pura fidelidade, a fim de que as ovelhas de fato conheçam Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor diz: Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ou seja, o sacrifício do Pastor pelas ovelhas. Nosso Senhor, quando fala da sua figura de bom Pastor, ele não quer desapegar essa figura da cruz, por isso que Ele já fala logo do seu sacrifício pelas ovelhas e também providencialmente algo ao qual nosso Instituto está particularmente ligado, ou seja, pela renovação do sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo com toda a beleza e a profundidade da missa tridentina. Então, o título de pastor, nos primeiros séculos da igreja, foi também, com toda certeza, algo muito caro aos apóstolos e, consequentemente, aos primeiros cristãos. Eles sabiam que só Jesus era o bom pastor, mas também sabiam que Ele quis associar a si alguns homens para exercerem o ofício de pastores. Nosso Senhor diz a São Pedro, Apascenta as minhas ovelhas. Então Nosso Senhor mostra que não só Ele é o bom pastor, mas Ele quis criar alguns pastores ao redor de si. E os apóstolos constantemente falam de Nosso Senhor sobre este título de bom pastor. Nos atos nós encontramos o seguinte, Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que Ele adquiriu com o Seu próprio sangue. Então, aqueles que cuidam da Igreja, estão cuidando do rebanho do Senhor. Estão participando do ofício de pastor de Nosso Senhor. Na Epístola aos Hebreus encontramos o seguinte, E o Deus da Paz, que no sangue da Eterna Aliança ressuscitou dos mortos, o grande pastor das ovelhas... Nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando ele próprio em vós o que agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Enfim, constantemente encontramos na Sagrada Escritura os apóstolos falando de Nosso Senhor como o pastor das ovelhas, são Pedro Apóstolo fala a mesma coisa, São João no Apocalipse fala a mesma coisa, enfim, era uma coisa que estava constantemente presente na cabeça dos apóstolos, esse título de Nosso Senhor como Bom Pastor. E é interessante notarmos o seguinte detalhe na história da Igreja. Em Roma, os cristãos, os primeiros cristãos, ao acordarem... Não sabiam se terminariam o dia vivos. Aceitar Nosso Senhor é sinônimo de não saber quanto tempo iria viver. As perseguições eram terríveis. No entanto, quando visitamos as catacumbas romanas, uma das representações de Nosso Senhor Jesus Cristo mais presentes nessas catacumbas era justamente a de Nosso Senhor como bom pastor. Então, os primeiros cristãos que escutaram a pregação dos apóstolos, as primeiras representações que foram fazendo de Nosso Senhor em Roma, era justamente a de Jesus, bom pastor. Por que será que encontramos, sobretudo, essa figura de Nosso Senhor nas catacumbas romanas? Sem dúvida, isso foi, primeiramente, uma herança dos apóstolos, e isso também devia ser, por outro lado, objeto de frequentes meditações dos primeiros cristãos. Sem dúvida, eles deviam pensar frequentemente nessas palavras do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo Então ao acordarem, se eles iriam morrer ou não Eles colocavam isso nas mãos de nosso Senhor Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará Se for para viver mais um dia, será o meu pastor quem decidirá se for para morrer, tudo está nas mãos deles. Então, tentemos imaginar quantas famílias numerosas naquela época e não sabiam se continuariam vivos mais um dia e eles ficavam aflitos por causa disso de forma alguma, porque constantemente tinham os olhos fixos no bom pastor. Enfim, obviamente, não tem como falar de tudo, sobre o que é esse título de bom pastor, mas eu gostaria de me ater a uma das coisas que Nosso Senhor diz, então, nesse Evangelho de hoje, para encerrar esse sermão. Nosso Senhor nos diz, Eu conheço as minhas ovelhas. Infelizmente, temos uma imagem muito errada de Nosso Senhor como bom pastor. Nós imaginamos, muitas vezes, uma espécie de pastor congelado, estático, parado, que não faz nada pelas suas ovelhas, quase que inativo, sem interesse algum por nós. É como se ele estivesse olhando para nós, suas ovelhas, e ficasse apenas olhando, nos vendo lutar, sofrer, e ele estivesse parado. Sem nada fazer por nós. Essa é uma imagem muito errada. Nosso Senhor não é um mercenário que larga as suas ovelhas. Ele realmente trabalha concretamente hoje por cada um de nós. Por cada uma de suas ovelhas que Ele conhece em todos os detalhes. No Evangelho de São Mateus a gente vê como que Nosso Senhor se interessa pelas Suas ovelhas. Ele nos diz, Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. E Nosso Senhor também nos diz a seguinte parábola, Quem de vós, que tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la Então nosso Senhor Concretamente falando Ele é nosso bom pastor Ele conhece Cada um de nós Cada um dos nossos defeitos Cada uma das nossas ovelhas E ele muito trabalha E opera para o bem De cada uma das nossas almas Podemos mesmo Apoiados nesse Evangelho de São Lucas Dizer que nosso Senhor nos persegue. Então, por mais que às vezes nós tenhamos a atitude da ovelha que não conhece o seu pastor, ou seja, não percebe a mão dele agindo nas coisas que acontecem nas nossas vidas, que são governadas pela providência de Deus, não é por causa disso que ele deixa de ser nosso pastor, que ele deixa, por assim dizer, de nos perseguir. Ele conhece nossos defeitos e Ele quer nos santificar E por isso que proporciona muitas ocasiões Justamente porque Ele nos conhece Para nos santificar Ele proporciona muitas ocasiões Para o bem das nossas almas enfim, nós devemos ser muito felizes De sabermos que nós temos Tal pastor para as nossas almas O verdadeiro pastor da igreja É nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro pastor dessa capela é Nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro pastor de cada família é Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, como aconteceu com os apóstolos, Ele quer associar a si alguns para cuidar do Seu rebanho. Porém, jamais devemos nos esquecer. Nosso bom pastor é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao acordarmos, devemos lembrar... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele conhece cada uma das minhas necessidades e se eu for dócil, a Sua ação ele vai me conduzir para santas pastagens, ou seja, para me alimentar cada vez mais dele mesmo e de santas graças. Devemos ter essa confiança em nosso pastor que cuida de cada um de nós. Então, para isso, pensamos a Nossa Senhora. Mãe do Divino Pastor, que nos dê a graça de sermos ovelhas dóceis e cheias de confiança em nosso bom Pastor, que tanto nos ama, a ponto de ter dado a sua vida por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.